0: Chicas, de Besada por un Príncipe a un nuevo episodio en el que el día de hoy déjenme contarles que vamos a tocar un tema muy muy interesante porque bueno, pues sabemos que el contenido que estamos creando pues es pues principalmente para chicas que están trabajando dentro de su iglesia, que conocen de Dios, que ya tienen una relación con Él Claro que obviamente sabemos que puede haber gente que nos esté escuchando que a lo mejor no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas dentro de la iglesia y es por eso que el día de hoy queremos tocar este punto en específico cuando nosotras estamos en nuestro rol como siervas, es decir, en el servicio a Dios. Llámese dentro de la iglesia o también si tú tienes algún eh, ministerio fuera de, en el que tal vez no estás como tal cada domingo en tu, en tu iglesia sirviendo, pero si el Señor te ha llamado a algo en específico. Bueno, es así donde es aquí donde vamos a estar platicando acerca de, de todo esto y queremos tocar puntos muy, muy claves en los que esperamos que te quedes con nosotras, de verdad, porque… Pues déjenme decirles que decirles que cada vez se pone mucho mejor todo esto. ¿Qué opinamos, amigas? No lo habíamos voy voy pasar el tiempo. Dele. <risa> claro. Sí, ya, no, perfecto. Ahí <risa> No, ahora sí que
1: por eh, me, me puse a pensar ahorita, pues realmente ves a ese ministerio.
0: <risa> claro, por eso lo di, y, lo especifiqué porque sí, dije, ajá. pues dentro del de domingo en tu iglesia, pero puede ser no sé, por fuera. Y
1: fíjate que a mí lo que me impacta es cómo Dios llama, o sea, cuando el ministerio es dentro del llamado de Dios, ¿verdad? Y acomoda todo. Yo estoy sorprendida realmente cómo Dios acomoda cada, cada cosa. Eh, cuando te llama. Ahora uh -huh. sí que realmente, aunque, aunque parezca caminar sobre las aguas y decir, no, si estás seguro, Dios, a mí no me gustan los micrófonos o no sé, las cámaras, así no, y te dice, o sea, realmente Él te da el cómo hacerlo y, y se va acomodando todo de, tanta, de tal manera… De, <risa> tengo un problema aquí con el micrófono, porque ahí está… De tal manera que, que no puede ser más que Dios. Uh -huh. O sea, una vez que Dios te llama, todo se acomoda a, a, a decir realmente es Dios el que te llamó. Y de la manera en que lo es, por ejemplo, en el caso de nosotras verdad, como chicas de besada, yo creo que en específico la carga que se sintió eh, o que puso Dios en nosotros este, fue el mismo. A lo mejor en, una, en un contexto de una manera diferente, pero de, de cierta manera fue el mismo, el mismo sentir, que creo que eso es lo que se, eh, a lo que se refiere el estar en un ministerio. ¿no?
0: ¿Y cómo Dios lo fue moviendo? Porque en un principio eh, la visión estaba encaminada tal vez a congresos, que era lo Exacto. mejor tal vez cada año y luego Dios te va moviendo que ahora sí que a las redes y te dice, ¿sabes qué? Hablando de redes sociales, <risa> hablando de redes sociales que te dice, pues quiero que ahora le des por ahí, ¿por qué? Porque todo mundo tiene que saber y tenemos que hablar la palabra de Dios y tenemos que predicar y también por ahí es, uy bueno ahorita, es el boom, ¿no? Entonces uh -huh. es importante todo esto.
2: Y fíjate lo que dice la palabra, o lo que significa la palabra ministerio. Dice, ministerio es un oficio o trabajo, estamos hablando aquí del ministerio bíblico, uh -huh. asignado por el Señor para edificación de su iglesia, servicio que rinde una persona a otra en sentido bíblico. Generalmente es una relación personal, no un simple trabajo manual. Ok, pero fíjate, es... Un trabajo asignado por Dios para edificación de la iglesia. Y eh, podemos ver que la Biblia habla acerca de los cinco ministerios, si más no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Y entre maestros, profetas y así. Y tenemos el ministerio del pastorado en la iglesia, y tienes el, el ministerio de la alabanza, y en algunas iglesias tienen el de panderistas, y en otros tienen niños, adolescentes, jóvenes, ya está el ministerio de multimedia, ¿no? Entonces, uh -huh. ya hay de todo, ya se va <ríe> armando. Sí, ¿no? se... <ríe> ¿Sí? <ríe> ¿Es de todo. Y, y realmente se va ahí armando todo, pero es porque son grupos, de, es un grupo de personas o varios grupos de personas que se dedican a eso, a la edificación de la iglesia. Y creemos que estar en un ministerio implica solamente eso, servir en la iglesia. Entonces, pero realmente no es así. Dice la palabra que, bueno. Más bien, dice el significado que es para edificación de la iglesia. Amén. Y el la edificación uh -huh. de la iglesia somos todos. Acuérdense que la iglesia no es el edificio como tal, sino el cuerpo de Cristo. La novia de Cristo. Así es, es el cuerpo del Señor, es el es el es eh, la gente que realmente tenemos todo el fin común, que es amar al Señor y servir al Señor. Entonces... Tu ministerio, si eres hija, es ahí en tu casa, con tus padres, con tus hermanos. Tu ministerio, si eres esposa, es ese. Tu ministerio, si eres mamá, es con tus hijos, ese es tu ministerio. Tu principal ministerio es el primer lugar en donde el Señor te pone... Y se trata de edificar a su iglesia, de levantar a su iglesia, de interceder por su iglesia. Y la iglesia no es la que tiene el nombre afuera del edificio al que vas cada domingo, sino la iglesia empieza en tu casa. Esa es la iglesia. La iglesia empieza en tu mismo corazón. Entonces ese es el ministerio principal, es siempre nuestra familia. Y luego de ahí ya se derivan todos los otros ministerios que sirven para el servicio del Señor. Y realmente servir al Señor... Eh, también, y ahora sí, en forma como en algún lugar en la iglesia, es, es una bendición maravillosa pero que también, ahora sí, como dice Spider-Man, ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? <risa> es una responsabilidad bien grande. Entonces, pero realmente aquí lo que nos lleva es, una vez más, a esa comunión con el Señor. Vemos, por ejemplo, cuando en, en Hechos, no cuando eligen a los diáconos. ¿Ah, sí? aquí eh, Hoy en día, digo, no sé en sus iglesias, pero hoy en día los diáconos son los que están a la puerta y te dicen dónde te vas a sentar y reparten el kilo de amor y recogen la ofrenda y están en, en, en uh -huh. la Santa Cena, ¿no? Este... Pero, y en ese entonces, los diáconos, su, su trabajo principal era repartir el alimento. Y tú puedes decir, no tiene mucha trascendencia, sin embargo, el Señor les puso a los discípulos que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, que tenían que tener el poder del Espíritu Santo. Y podemos pensar, pues ¿para qué lo ocupan si nada más van a repartir el pan? Pero no, realmente era, es súper necesario que todo lo que hagamos, lo hagamos realmente llenos del poder del Espíritu Santo. Y de ahí tenemos a Esteban, wow. ¿no? el primer mártir, uh -huh. y las revelaciones que Esteban recibió y cómo todo lo que Esteban vio, la fortaleza de Esteban para mantenerse, pero solamente es por medio del Espíritu Santo, no por el hecho de que, ah, no, pues es que yo ya estoy en, en el ministerio y ya soy, bueno, por ejemplo, en mi caso yo puedo decir, ah, no, pues es que yo ya como soy la líder de, de adolescentes, pues yo ya, bueno, pues ya me las sé todas, todas, ¿no? Claro que no. No, 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 mi necesidad reside, o más bien mi éxito reside en mi necesidad por el Espíritu Santo. Entonces, si yo busco, es necesario, es imperativo que yo busque el Espíritu Santo, si no nada más estoy llenando un hueco y puede ser simplemente una organización más de trabajo, pero no, tenemos que ser realmente una iglesia que está firme, fundada en Cristo, que esa es su pasión y ese es su mover en una iglesia en la que somos confrontados porque si no estamos siendo confrontados en nuestros ministerios pues tampoco, o sea no vamos a crecer y el punto es yo creo que todas las que estamos aquí tenemos un ministerio y bueno como decía empezaba, es un ministerio, porque ese es nuestro punto nosotras queremos eh, edificar a la iglesia de Cristo uh -huh. y edificar a la iglesia de Cristo es edificar a una de las dos columnas principales que es la mujer, no son tres columnas la mujer, el hombre y el señor y el señor es quien sostiene todo, pero es imperativo que nosotras podamos edificar a las mujeres, ya que el mundo se está encargando de traerlas abajo sí o sí, por donde quieras verla, por donde quieres buscarla. Pero aquí el punto es eso, edificar a la iglesia, que, que nosotras podamos de una u otra manera compartir la palabra, con palabra, con hechos, con todo. Entonces, el ministerio lo podemos ver, eh, por ejemplo, en Ana la profetiza, cuando llega José y María al templo con Jesús. Uh -huh. Que dice que ella estaba ahí todo el tiempo en el templo. Orando todo el tiempo. Orando todo Ajá. el tiempo. O sea, ella, eh, eh, su ministerio no era. No puedes decir, ay, pues, ¿cuál era su ministerio? ¿El de la oración o qué? Pues sí, a lo mejor. Pero el punto es que ella era una mujer llena de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que si ahorita tú estás, ahorita tú estás en algún ministerio en la iglesia, así como un. Eh, pues vaya, como una eh, organización eclesiástica, lo tenemos que hacer llenos del Espíritu Santo. No nos lo tomemos a la ligera. Realmente por eso Pablo dice, decía, eh, tengan cuidado cuando van a imponer las manos. Oh, sí. No lo impongan con ligereza. Entonces, como líderes o como gente que sirve en la iglesia, por lo general hacemos, déjame orar por ti y vas ah, si y pones las manos, así como uh -huh. si nada, no, pero realmente conlleva una responsabilidad bien grande y es la importancia de nosotros poder estar llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo mucho cuando nos fuimos, mi esposo y yo de luna de miel, a, a Colombia, fuimos a una iglesia y la pastora decía que e, e, ella profeta, entonces ella oraba y decía que tenía su grupo de alabanza, bien grande el grupo de alabanza, porque aparte tenían un coro, pero ella decía que si en ese momento el Señor le revelaba que uno andaba mal, ella se paraba así en medio del servicio, le tocaba la espalda y salte, no puedes estar aquí. Entonces la importancia de que realmente estén en esa línea con el Señor. Todo lo que nosotros vamos a transmitir somos vasijas de barro, entonces nosotros somos ese punto de transmisión. No podemos, eh, 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 tristemente he sabido de personas que, por ejemplo, están en fornicación y están sirviendo y dices, ¿pero por qué? Pero pues si todos pecan, igual es el, la, la fornicación que, que la mentira. Sí, porque pecado es pecado, pero todo tiene, unas, tiene consecuencias diferentes y lo que conlleva son cosas diferentes entonces tenemos que ser guardados celosamente de los ministerios que el Señor nos da, por eso Pablo lo decía aguas, o sea, ten cuidado no vayas y nada más impongas la mano así como así, y hoy en día por querer llegar a alcanzar o querer eh, por querer llegar a, a, a mucha gente, la gente toma con, con ligereza el ministerio realmente la gente lo toma así, nada pero no es así, el Señor le da una importancia básica y lo vemos en los hechos. Si vas a repartir el pan, sí, pero lleno del Espíritu Santo. Es. Amén. Sentir esa
1: carga, esa pasión, por, por, en mi caso yo siento pasión por las almas, o sea, es algo que Dios me ha puesto desde que me, me llamó, o sea, sentir, y, y me lo hace sentir tal cual, o sea, me, me hace llevarme a tal cual el momento sin, sin su eternidad en él. Entonces, eso te hace ver las cosas diferentes. Amén. O sea al, al momento de servir al momento de hablar y como dice como dice Neri, o sea de buscar llenarte en, 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 del Espíritu Santo verdad para que también no digas las cosas a la ligereza verdad porque finalmente si estás no sé como líder o a cargo de algo eh, pues eso también es una responsabilidad. De lo que, lo que tú estás haciendo, donde se requiere más que el, la presencia y el Espíritu Santo en ti para que lo puedas hacer con humildad, sin buscar el reflector, sin buscar el. sino buscar realmente el agradarle a Dios, uh -huh. que realmente todo ministerio es el. ahora sí que el punto de partida, es buscar agradarle a Dios y hacer aquello que Él te manda hacer.
3: Oigan, y. perdón, ¿y vas a hablar? Ah, no, no, no. Entender que no hay ministerio chico o pequeño, ¿no? Porque a veces tenemos como ese error o. Sí, o sea, pensamos, ay, o sea, los chidos en la iglesia son los pastores, son los de la, alabanza, los de la alabanza y no los. Te sí, no te ¿Eh? es que, la la no, no. Es que, la verdad, es que luego tenemos ese como esa parte, no, este, como, como si fueran lo VIP de la iglesia y, y no dudo, digo, el señor por algo los levantó. Sin embargo, eh, decían ahorita, este, repartir alimento. O sea, es eh, hacerlo con, 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 con amor, hacerlo lleno del Espíritu Santo, porque tú no sabes en ese momento que… Que, que estás dando aparte alimento. A veces pensamos, es literalmente dar alimento, pero no, a lo mejor estás dando una palabra. Digo, y lo hemos visto los que de alguna forma hemos ido, por ejemplo, a los hospitales a, a compartir del Señor y a veces en los hospitales, y digo, yo lo digo porque también trabajo en un hospital y es complicado porque tienen que ser laicos, ¿no? Entonces, a veces es complicado que, que les den oportunidad de compartir del Señor. Hay, hay directores y lo digo porque yo he estado en, en lugares, en hospitales, donde el director es súper, eh, ¿cómo se dice? Open mind y X, que vayan de todos los lugares eh, mientras ayuden a la gente, porque así lo ven ellos, ¿no? Pero también me ha tocado gente que es súper estricta, súper cerrada, es de no, porque tiene que ser un lugar laico, ¿no? Entonces, en eh, lugares donde te, te han permitido compartir del de, de alimento, pues también compartes de la palabra. Y hay veces en lugares donde no puedes compartir la palabra de Dios, pero puedes compartir alimento y a veces con solo una sonrisa o a veces con solo… la gente te ve, te ve diferente y es lo, es lo que les digo, o sea, no ver los ministerios como algo chico, algo grande, ay, soy el de la alabanza o soy esto, soy de aquello, chido, o soy el que barre, no chido, no. O sea, sí, porque cuando estás barriendo, estás orando por esas, esas sillas donde el Señor va a tocar gente. Este, yo me acuerdo cuando… Bueno, a mí ahorita decías pasión por las almas, nadie. yo tengo pasión por los jóvenes, por los adolescentes, eh, yo tuve una, una situación traumática en la, en la adolescencia y como que yo no quiero que pasen lo mismo que yo pasé, entonces mi corazón siempre es amarles, protegerles, eh, regañarles si es necesario, pero siempre es con los jóvenes y con las mujeres, ahora el Señor me ha estado llevando, digo, besada y así con las mujeres, eh, y a veces pensamos que es algo pequeñito, ¿no? Es algo así como, bueno, cuando Dios repartió los dones, a mí Dios me dio el más chiquito. <risa> y tal vez, ¿verdad? Pero es tan grande, tan pequeño, como tú lo quieras hacer crecer. Digo, está la, la parábola de los talentos, a uno le dio 10, otro le dio 5 y a otro le dio 1. Pero pues tal vez era porque esa persona solo podía con uno. ¿verdad? Y, y malamente esta persona dijo, bueno, pues mejor lo, lo oculto, lo guardo, porque no vaya a ser la que la riegue, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros podríamos pensar eso en el ministerio, de que mmm, ministré poquito, porque pues bueno, mejor no lo hago, porque pues no vaya a ser, de, de por sí es poquito y luego pues mejor no la vaya a regar, ¿no? No, o sea, aviéntate, hazlo y el Señor te, te va a poner, como, como dice esta parábola, no eh, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, eh, por la fidelidad que le estás teniendo al Señor, por la fe de lanzarte, de decir, va, lo voy a hacer. Este, ese es mi punto particular de vista porque me ha pasado, ¿no? Ahorita decíamos de que tal vez nuestro sueño eh, sería cantar súper precioso. Bueno, Dios no nos dio ese talento, ¿verdad? O tal vez sí. Ah, no sé qué. Bueno, ¿lo hemos explorado? <risa> no, no,
0: yo, yo te enseño. Ah,
3: <risa> no, quieres, yo te enseño. No, es, es que
0: ahorita tú decías algo bien importante. Las dos hablaban. Me, me ha puesto una pasión por una pasión por. Y fíjate cómo de ahí Dios empieza a trabajar con nosotros. Sí. O sea, yo te... Nadie dijo por las almas, tú dijiste los jóvenes, me imagino que Neri también, jóvenes, adolescentes, eh, mujeres. Yo te puedo decir que mi pasión desde que nací siempre ha sido la música. Entonces, el encaminar todo eso al servicio del Señor y buscar hacerlo de la mejor manera también. Recuerdo mucho una clase que una vez tuvimos, creo que fue de, de dirección de alabanza. El maestro nos decía, si lo vas a hacer busca hacerlo bien, busca hacerlo del, con calidad, si tienes la oportunidad de irte a estudiar a otro lado hazlo, eh, hablando en, en cuanto a la música, ¿verdad? Él, él nos hablaba acerca de esto y decía, hazlo de la mejor manera porque lo estamos haciendo para el Señor lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y, y él decía, imagínate o sea, en, el, en los tiempos de, de, del culto se le toma una gran importancia al tiempo de alabanza ahora tienes que hacerlo con todo tu corazón, pero también buscar hacerlo con excelencia entonces, en la medida que tengamos, ¿verdad?, de, de prepararnos, de buscar hacerlo mejor, siempre obviamente con, eh, teniendo la visión de que es entregarle eh, al Señor nuestro corazón, nuestros anhelos, todo, todo. Primeramente, que nuestro corazón esté bien, para que podamos hacerlo también luego de calidad y que el Señor reciba nuestro servicio de la mejor manera.
1: Así es. Fíjate, cuando yo me convierto a cristiana… Eh, fue de las cosas en las que Dios me impactó bastante. A la iglesia donde yo llego había una pasión por servir, de los jóvenes. O sea, eh, a, era impresionante realmente la pasión que tenían los jóvenes por servir. Y me acuerdo que en, entro al ministerio, de, desde ahí Dios me, 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 ahora sí que me impacta, me, me, me da de esa pasión por las almas, eh, de ir a predicar a las calles. Y realmente, o sea, yo, mi corazón palpitaba y o sea, yo decía, Dios, permíteme ver a esa gente como tú la ves y realmente Dios te lleva a eso y, y a decir cómo cómo… ¿De qué manera compartir tu mensaje? Háblales tú a través de, de mí. Y una exigencia, ¿verdad? También de decir que sea yo realmente un, un, un material dispuesto y limpio para que puedan recibir tantas personas a, de ti, ¿verdad? Porque finalmente no somos nosotros en el ministerio, sino es Dios a través de, de nosotros que, que, quien va a dar también el, el, el impacto al, a las almas, finalmente el Espíritu Santo. Entonces, sí sí, tomarlo con esa, no con esa ligereza, ¿no? Exacto. Sino realmente es verlo con ese. Con ese compromiso, porque finalmente pues, ese es el llamado que, que Dios va a poner en, en nosotros. Y hasta
0: se contagia cuando uh -huh. ves a alguien sí, con, con sí. esa pasión Dentro de, estamos platicando, ayer estábamos tocando estos puntos de que decíamos, no hombre, ¿te acuerdas cuando, bueno, es que no quiero decir cuando éramos jóvenes, porque todavía somos, cuando <ríe> estábamos Amen, en hermana. el grupo de jóvenes, platicábamos de y yo, decíamos, ¿te acuerdas? No, que sí, que, que, que íbamos y esto y lo otro, y, y preparaban que los rallies, y luego te ibas al rally, te ibas al, al, al congreso, te ibas, no sé, al retiro, pero veías a esa persona que ardía en esa pasión por el Señor, y dices, yo también. Yo te te, te contagia, sabes que yo también voy. Claro, quiero así. ir y quiero quiero servir igual y quiero hacerlo de la mejor manera y es ahí donde el Señor también te va mostrando, ¿no? Luego más adelante lo que te va a ir a lo que te va a ir llevando, ¿no? En, en, no sé, en, hablando de, a lo mejor Nerita dice eh, el Señor empezó conmigo así en jóvenes y luego ya te dio la visión de besada, o sea uh -huh. el Señor te va llevando por otros otros caminos también, pero se empieza por algo. Entonces, también en, 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 cuando tú empiezas, el buscar, te digo, siempre obedecer también a tus líderes, obedecer todo lo que ellos te dicen. Yo me acuerdo mucho, yo comencé eh, como a los 12 años en el Ministerio de Pandero y Danza. Y. Y de, de verdad es, es algo que también me apasiona mucho, pues al final de cuentas también es parte de la alabanza, ¿no? Entonces uh -huh. nuestra líder nos decía no, no puedes ser incongruente y en tu casa no me puede venir a decir tu mamá que a darme el chisme de que te estás portando mal o que estás haciendo esto, que no estás dando testimonio y luego venir aquí a querer tocar. Uh -huh. Y no, siempre uh -huh. nos no lo tenía bien claro, decía yo no quiero saber que se están portando mal en su casa y luego quieren venir, yo no les voy a permitir hacer eso. Entonces te queda muy claro desde el inicio, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Y ¿a quién está sirviendo? Exacto. Sí, y que va a haber veces
1: que no lo vas a querer hacer. A mí me impactó mucho rápidamente <ríe> un, un pastor, que era mi pastor de jóvenes, y, este, y, y él me impactó bastante porque cuando le entregan, el, ahora sí que a los jóvenes en la iglesia, que le dice, vas a ser tú el encargado de pastor de jóvenes, a su esposa la, la diagnostican cáncer. Entonces, nos tocó vivir bajo un servicio de él, con una pasión, porque realmente estaba viviendo en la fe. En la fe, ¿verdad? De lo que estaba viviendo en su casa con su esposa y todo, pero ellos se levantan como líderes. Y él decía a veces que mi esposa este teníamos mala noche y algo, pero Dios me hacía sentir. Yo lo veía como se quebrantaba y a mí me impactaba. Yo decía, Dios realmente él tiene una pasión por nosotros los jóvenes, por estar ahí ah, en su sufrimiento y en su dolor, testificando de ti, o sea, de lo que tú le hablas, de lo que tú estás haciendo en su vida. Y como dices tú, se impacta, uh -huh. se impacta impacta a los a los demás.
2: Y es que yo recuerdo mucho que esa vez que fuimos a nuestra luna de miel, el pastor decía, tenemos que recordar que eh, eh, se llamaba el congreso al que fuimos ¿Quién va a su luna de miel a un congreso? Bueno. Sí. No sé. sí. Y nos escuchan de Colombia, ¿eh? Entonces, sí. es padre mencionarlo. Es, fuimos al congreso y se llamaba Adictos a su Presencia. Y él decía, cuando apenas, así como que el tagline decía, de que un adicto siempre trae a otro adicto. Y entonces realmente dices, es verdad, si, si yo realmente me enfoco así a llenarme en la presencia del Señor, ellos van a decir, yo quiero eso. Pero a veces buscamos como personas en el ministerio tantas estrategias, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que se traiga más gente? Pero no es la estrategia, es el Espíritu Santo la que los va a traer. Hablábamos ahorita que decíamos, de cuando nosotros éramos, somos jóvenes, pero más solteros. Jóvenes. Exacto, más jóvenes y solteros. <risa> Exacto, sin estrías y celulitis ah. este, pero estábamos y realmente ah, mira, él, ya nos diste en la torre con eso <risa> la neta. no importa, el Señor todo lo hace perfecto Amén. en su tiempo este, entonces realmente era una pasión o sea, era una pasión por el Señor era una pasión por buscar la presencia de Dios era, era, era Él o sea, la razón por la que estábamos era Él pero hoy en día a veces... Los jóvenes o la gente, solamente la pasión que tienen son ellos mismos. ¿Qué va a hacer Dios por mí? ¿Qué tiene Dios para mí? Ese es el punto. A ver, ¿en qué me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a sacar de esta situación tan cañona que estoy viviendo? Pero ese no es. El punto es el amor a, a, al Señor. Entonces, yo voy con mi esposo no para ver si ya llegó la quincena y me va a dar. Yo voy con mi esposo porque yo le amo, porque yo quiero estar con él, porque quiero pasar un tiempo con él. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y, y volvemos a lo de Esteban, es ahí donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo y entonces todo lo que hagamos va a ser una excelencia al Señor. Hay una canción que me gusta mucho en inglés y dice «Para aquel que me dio la vida, nada es un sacrificio». Amén. Entonces, nada de lo que hagamos, es, o sea, no es un sacrificio, es, lo hacemos por amor y servir al Señor es eso, es a, a verlo, ver a, a las personas, a los jóvenes, a los niños a través de sus ojos. Es realmente entender que si, por ejemplo, eres maestro de niños, no sé lo veo los domingos y te cuento la historia de David y Dios que te bendiga el resto de la semana. No es realmente decir, Señor, bendice, es orar por ellos es doblar tus rodillas por ellos y decir, Señor, esta es tu iglesia, Amén. levanta tu iglesia. es Si eres eh, jóvenes o adolescentes, es ver su dolor o el, el momento en el que ellos están pasando y doblar las rodillas por ellos y decir, Señor, haz algo en sus vidas, no permitas que se aparten, es ver al adulto que está quebrado, y poder orar e interceder y no nada más, ya vine, ya les prediqué, ya vine, ya les canté, ya vine, ya recogí la ofrenda y adiós. No, realmente es entender que somos un cuerpo en Amén. Cristo y que si te duele el estómago, muy probablemente todo tu cuerpo se va a doler. Uh -huh. Y eso no lo hemos entendido porque no hemos aprendido a ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo, sino nada más, pues yo hago mi trabajo y ya que padre y, y ya. O bueno, muy... mi iglesia chiquita, o sea, mi iglesia, mi congregación, pero no... Somos La iglesia, todos. somos no, todos. Y que Dios Amén. es un
1: Dios práctico. A veces creemos que es, bueno, todo un ritual, pero no, Dios es un, un, un Dios práctico. A mí algo que me gusta donde estoy sirviendo ahorita es que, es que los niños con, conecten con Jesús. O sea dices tú sí es cierto o sea que los niños realmente conecten con Jesús que salgan de aquí llevando eh, eh, esa, esa conexión con Jesús que es lo que va a hacer la diferencia allá afuera y, y darnos cuenta verdad de que nosotros nosotros ahora sí que dentro del ministerio tenemos esa responsabilidad porque nos decían si tú no estás conectado con Jesús pues cómo vas a hacer que los niños conecten con Jesús cierto entonces claro que para que tú puedas dar primero tienes que recibir sino que vas a dar. Entonces, darnos cuenta que, de, que es, de que es así, requiere una responsabilidad de estar orando, de estar conectando con Dios todos los días, de estar realmente teniendo tu tiempo donde Él te hable y te diga qué es lo que tú quieres, que, que, qué es lo que Él quiere que tú lleves a, a donde tú estás sirviendo.
0: Porque somos el cuerpo, como ahorita lo mencionaba Nerio, o uh -huh. sea, no, no nos ha caído el 20, yo creo, <risa> o esperemos que el Señor esté trabajando en nosotros para… Para verlo de esa manera, en, entre, entre los de alabanza siempre hay muchos chistes y que se dan por algo. En, en el, en el que, sí, no, <risa> que no, verdad, no. Y lo digo porque yo, primeramente, o sea, soy de alabanza y, y se dice, no, hombre, es que los de alabanza nada más, nada más cantan, tocan, se salen en la predicación. O sea, porque dentro de, también de la iglesia somos de testimonio. Sí.
1: Sí. Dentro también
0: nosotros. Entonces, el, el tener ese, eso en mente, que tenemos una gran responsabilidad con tu hermano, con, porque como ahorita lo, lo mencionaba Neri, pues es palabra de Dios, o sea, es para edificarnos los unos a los otros, entonces pues yo lo digo desde la alabanza, porque, primeramente porque pues yo soy de la alabanza, entonces, así como es, hay muchos, verdad, muchos chistes, pero es cierto porque si se dice es por algo, entonces buscar siempre hacerlo de la mejor manera, con amor, con humildad. Y pues teniendo esa pasión, o sea, si no nos metemos en la presencia del Señor, si no oramos todos los días, no podemos llegar a esperar y entregar algo. O sea, nuestro pastor siempre nos dice, no se puede dar lo que no se tiene. Exacto. Entonces, estar conscientes de eso, 100%. Y no regaño, yo estoy en la alabanza primeramente. <risa> Ni crítica tampoco, no no, no, no <risa> simple anécdota. No, no regaño.
2: Sí, es el punto, que nosotros podamos reconocer reconocer eso. Y lo vamos a reconocer a través del Señor nos vamos a reconocer a través de, de caminar con Dios, a través de nuestra intimidad con Dios, vamos a aprender y vamos a amar. Yo, hijo Jesús, su vida, cuando yo, a nosotros nos dieron adolescentes, para mí fue bien difícil porque, Dios santo, dije, ¿cómo lo voy a hacer para hacer clic? entonces sí, sí, sí. bien cañón. Mi esposo se pinta solo, él habla con todos, él juega, él brinca, él todo, ¿no? Y le encanta pero realmente es decir, Señor, ayúdame a poder hacerlo, o sea, ayúdame a cumplir el propósito que tú quieres que se cumpla, qué es lo que tú quieres hacer. Y me acuerdo cuando cuando ya cuando mi esposo empezó, y él, él siempre lo cuenta de que simplemente llegó eh, este, una de las líderes y le dice, oye, quiero que abras una célula en tu casa, y ya. Y, y entonces, pero voy a ver, pero cómo, ¿no? Entonces, realmente a veces necesitamos ese súper empujón de Dios de, órale, dale no y, y sirve, o sea, haz las cosas, pero vamos, volvemos a lo mismo, no se trata nada más de que es que si no sirvo en la iglesia entonces no estoy sirviendo, no, tu ministerio es en el lugar en el que estés, tu ministerio es tu trabajo, tu ministerio es tu escuela, tu ministerio es tu familia y ahí sirves al Señor y lo haces con la misma excelencia, porque a veces crees que solamente va a ser excelente cuando lo haga en la iglesia, cuando me tomen en cuenta en la iglesia, cuando me vean en la iglesia, entonces ahí tenemos un problema bien grande y necesitas al Espíritu Santo que te lo revele, entonces ese es el punto, decir no, 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 el, el servir al Señor es empezar en las cosas pequeñas, se llama soberbia amiga sí bueno, <risa> sí, exacto entonces es, es, es ahí yo recuerdo mucho uno de la, una de las historias de los valientes de David y dice que Sama defendió un campo de lentejas y te pones a pensar es una lentejas que vas al súper y te cuesta seis pesos la bolsa, o sea
3: y él se puso a defender. Mucha proteína. O sea, sí, bueno, realmente es, es un superalimento. Así. Básicamente lo estaba viendo y tú no. Tienes razón.
2: No, pero lo puedes ver y dices, o sea, ¿cómo es posible? Pero Sama comenzó a trabajar en lo pequeño. No se fue a lo grande. Lo ves con el rey David. David no fue como que, ok, ábrame paso, ya soy ungido. O sea, ahora voy. No, claro que no. David entró a un proceso en el que David fue humillado, en el que David pasó persecución. Pasaron tantas cosas hasta que el Señor lo puso en el lugar. Y a veces, yo recuerdo mucho a un, a un líder de jóvenes en el que mi hermana asistía y él decía que Dios le había mostrado hacer como que ya la sucesión. Él se iba a ir y iba a dejar a otro muchacho. Entonces dijo, pero para probarlo, lo primero que hice es que quiero que me ayudes a servir y quiero que, si, quiero que vengas todos los martes, se reunían los martes a las seis, pero tú vas a llegar a las cinco y quiero que me ayudes a acomodar todas las sillas y cuando nos vayamos tú las vas a recoger. Entonces, él decía, yo quería probar si él realmente tenía el corazón para servir, porque ser un líder, estar en un ministerio es servir. Entonces, al final, el muchacho pasó la prueba y se quedó en la sucesión, ¿no? este pero, pero eso era el punto, de decir, porque a muchos quieren el liderazgo. O sea, nosotros hoy en día nos toca a cada persona que viene y dice, yo sé predicar, yo, yo lo puedo hacer, ¿sabes? Y está bien, qué padre que tengas la iniciativa, pero a veces solamente lo quieren hacer por mírame, mírame, yo puedo. Y ahí tenemos un conflicto, ahí tenemos un conflicto, porque no estamos entendiendo que no lo estamos haciendo para uno mismo, que lo estamos haciendo para el Señor. A mí me pasó cuando yo ya nos casamos Jorge y yo, que como les digo, mi esposo es súper carismático y todo el mundo lo conoce y todos le hablan no y yo no, entonces el Señor, en, entré en ese conflicto con Dios, es decir, es que yo soy la esposa del pastor y a mí a veces pasan y ni siquiera me saludan, o sea, nada más a Él, y entré en ese conflicto y eso es que ya no quiero nada, porque no me miran a mi hijo el Señor, entonces ¿cuál es el punto de tu ministerio? ¿Quieres que te vean a ti? Pues estamos mal, tu ministerio es que me vean a mí, es que vean al Señor y si no estamos cumpliendo eso tenemos un problema bien cañón, El, mi esposo siempre cuando le toca predicar, termina de predicar y se va para atrás o se baja me dice, no quiero que nadie venga y me diga nada, no quiero que nadie venga y me diga, lo hiciste muy bien, dice no me gusta, ¿por qué? porque sabemos qué hay en nuestro corazón, ¿sabes? sabemos que de repente empiezas a escuchar uno y dices, ay qué padre, ay sí. y después, ¿qué puede pasar? te puedes empezar a creer, decir, hijo eso Qué, bien. ¡Qué buena predicadora soy! soy Oye, oro bruto, ¿no? El Señor me escucha. Déjame hablar por ti porque el Señor desciende cuando le hablo. Sí, sí, o sea, sí, 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 O sea, le haces el
1: favor a Dios. Sí, exacto, exacto. sí. O sea, no, dices,
2: ¿cuál, ¿cuál es el punto? Sí. Si ya sabemos como que cuál es ahí en la espina de nuestro corazón, tratemos con eso. Y esa es la importancia también de tener al espíritu. No nada más es para llenar mi dar, es para llenarme, ser confrontado, sanado, para Amén. no aventar de mi basura y no perder lo que Dios quiere que yo tenga.
0: Oh, Se oye muy fuerte, pero, pero es sí, cierto, de basura, sí, sí, sí. híjole. Sí,
2: entonces digo, ese es el problema eh, y eso es lo que nosotras tenemos que aprender. El ministerio en el que estemos es donde Dios nos quiere tener. Amén. Si ahorita eres mamá y tus niños están chiquitos y no tienes tiempo de hacer nada, ese es tu ministerio y eso que tú tienes ahí es eternidad, a veces creemos que ministerios son las plataformas, las cámaras y los micrófonos, pero eso no es lo que Dios quiere, Jesucristo no lo hizo así, Jesucristo empezó su ministerio en solo, en lo interno, preparando a sus doce y después, él pudo haber ido por todo el mundo, más no lo hizo, él mandó a los suyos, ¿no? pero eso es, eso es lo que nosotros tenemos que entender el lugar en el que tú estés, ese es tu ministerio y esa debe ser ahí tu pasión porque ellos conozcan a Jesús ya lo había compartido en otro de los podcasts pero a mí me impactó mucho esta frase del pastor Benji Núñez que él decía si mi cristianismo no alcanza a disipular a mis hijos entonces no estoy ejerciendo un buen cristianismo entonces que tu ministerio, que tu cristianismo sea impreso en tus hijos y en tu esposo en tus hermanos y en tus padres en tus amigos y en tus trabajadores, en tus jefes. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro principal ministerio.
0: Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ya no no, es que Ya, dos. Está, está, está dicho, está muy todo. claro. Creo que estuvo muy concreto muy, y muy bien. Oye. Dicho, y muy difícil. Oye, porque... yo sentía todas las pedradas. Sí, o sea, exacto. Por eso nos quedamos Señor, calladas. Ayúdame, por favor. No, pero es, es muy cierto todo esto y. y... Pues mira, principalmente estas palabras son para nosotros, tú que nos estás escuchando. No,
1: y que Dios Entonces, te va a llevar a, a, a conocer, por ejemplo, ahorita el sentir la pasión por las mujeres. Amén.
3: Pero Dios te metió en
1: procesos antes, antes de wow. llegar aquí tuviste que vivir un proceso donde Dios te enseñó para que tú pudieras sentir esa pasión y ver esa necesidad que tenemos como mujeres de, 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 de estar unidas, de apoyarnos, de, de ahora sí que… de de bendecirnos entre nosotras. Y que
0: ya lo hablábamos previamente, que ese proceso tal vez duele, o, sí, o, te, sí. o te dolió, o va a doler, o no sé, o entonces... Está doliendo. O está doliendo. doliendo, entonces sí. el Señor te, te prepara y pues luego también tienes que, que compartirlo, ¿no? No, no, se puede quedar nada más contigo. Me llama mucho la atención siempre que tú dices, Enrique, que dices eh, que tenemos que dar frutos y los demás son los que van y, 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 y lo... Ajá, es el beneficio para el otro. Entonces ponernos al servicio del Señor y bueno, Dios, si estoy pasando por alguna situación, ¿en qué puedo ponerlo a, a tu servicio? Porque al final de cuentas, a esos, en eso estamos en este mundo también, estamos para servir al Señor. Así
1: es, Así es. que, no, que no, no importa lo que lo que pase, ¿verdad? Que nuestra vida le glorifique, ¿no? De alguna forma. De Todo. y este, sí, eh, no sé si Antes de, de terminar, yo quiero eh, compartirles también sobre un... un este, un pastor eh, que es, es de los pastores que pues, nos edificaron mucho a mí y a mi esposo eh, en matrimonio porque él está encargado pues, de pláticas, diplomados de matrimonio y él decía que Dios le había mostrado que para él era enseñar a otros matrimonios en cuanto a la palabra y que esos matrimonios pudieran edificar a otros matrimonios y hacer como que una cadena ¿no? de impacto donde todos se, pueda, se pudieran estar apoyando y él decía que cuando Dios le muestra esta visión Dice, fue mi plan de vida, o sea, Dios me muestra que ese es mi plan de vida Muere mi esposa y, y, y dice, claro, tuve todo el duelo y todo Dice, pero mi plan de vida de Dios, o sea, que Dios se ha puesto en mi seguía ahí. Dice, claro, tuve mi duelo y todo, pero yo le decía a Dios este Tú ya me mostraste dónde me vas a llevar Que es preparar a los matrimonios para que ellos puedan impactar a los demás matrimonios Entonces decía, eso fue lo que me mantuvo firme Dice, completo y completo, no, y, no, y no dejarme ir por aquella pérdida que había tenido, que era mi esposa, mi más grande apoyo. Dice, o sea, fue el que me impulsó a decir, no, pues me levanto y sigo, ¿Por porque tenía una visión a la que Dios me había mostrado. Entonces, y yo, y yo le dije a Dios, pero lo, Dios, tú sabes mi necesidad, necesito una mujer. Dice que para lo que tú me has mandado a hacer, necesito una mujer. Y Dios cumplió con esa necesidad, dice, Dios eh, me dio otra compañera, dice, eh, yo le fui fiel a mi esposa, dice todo, o sea, dice, pero pues yo había una necesidad para aquello para que Dios me había mandado hacer. Pero a mí lo que me impactaba en, en esta historia de él, era que él decía, era un plan de vida que Dios había sembrado en mí, que a pesar de la situación, de la pérdida que yo había tenido de mi compañera, eh, yo tenía esos, mis ojos puestos en eso, en, en, en aquella visión que Dios había impactado en mí. Entonces, eso es el ministerio. O sea, es un plan que Dios te ha dado, es un es un, un llamado a donde tú vas a un punto donde tú vas que vengan las, las tempestades, las tormentas, tú vas a seguir viendo eso a donde él te va a llevar.
3: Amén. Wow, que estemos enfocados en Cristo, ¿no? Sí, en que glorificarle, sea, que, que él sea nuestra otra manera, nuestro foco que él sea nuestra pasión y que glorificarle, ¿no? Que siempre nos dice Jorge que que vivamos agradándole al Señor, ¿no? Vivamos agradándole. Y que esa sea, esa, esa sea nuestra, nuestra pasión, que ese sea nuestro motivo. Como decían, en, 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 lo, en lo pequeño, aparentemente, desde cosas tan simples como ser testimonio en nuestra familia, como ya sirviendo al exterior, no que no lo menospreciemos, sino que podamos ver a Jesús ahí, y también que no, no queramos ser perfectos, porque luego a veces cometemos el error de como siervos, eh, nos ponemos como una careta no de todo es perfección, todo es bueno, no me pasa nada, no me duele nada. Y a veces como siervos, bueno no a veces, eh, obviamente el diablo quiere tirar a las cabezas, quiere tirar a las, a las columnas y son los que más sufren y a veces se nos dificulta eh, entender como siervos, que también necesitamos que oren por nosotros, que también necesitamos descansar, que también eh, pecamos, porque justo no hay ninguno, dice la Biblia, más que Jesús. Y, y a veces es difícil, ¿no? Es, a veces es difícil el, el decir, la regué, perdón, o sabes qué, hermano, ora por mí, porque estoy pasando esta situación. Una vez me acuerdo que, me acuerdo mucho, pasó una situación y. Y mi pastora lloraba, oraba, o se estaba orando, pero lloraba. Y, y yo creo que eso nos tocó el corazón a muchos de nosotros porque nos hizo entender que es de carne y hueso y que le duelen las cosas que a ti y a mí nos duelen. El, el que sea pastora no le exime, ¿no? Entonces, el, el poder ser también humildes y sinceros de decir, ¿sabes qué? Honestos. Eh, hermano te necesito, necesito que me ministres, necesito que ores por mí, eh, lo que sea, no estoy pasando por un mal momento. No, no hacernos los fuertes o ponernos máscaras ¿no? de, de superpoderosos superhéroes, digo claramente como siervos en, en Aprendemos a vivir por fe, aprendemos a vivir en Cristo Sin embargo, necesitamos también dejarnos, ¿por qué no? Arropar en, en el momento en que, que lo ocupemos ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante Y yo creo que
2: eso hace más real nuestro, nuestra predicación Cuando nosotros nos mostramos reales Y eso que ahorita tú tocaste, Karen, es súper importante Para todas las personas que están trabajando en un ministerio de iglesia Abre tu corazón, no tengas miedo a decir, Chihuahua, si confieso este pecado lo voy a perder todo. Es que todo no es el ministerio en la iglesia, todo es tu salvación, todo es tu paz, todo es tu integridad, eso es todo. Todo es tu familia o tu matrimonio, o tus amigos o las personas involucradas. No tengas miedo a pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? Esto me está pasando. Yo recuerdo mucho una vez que fui con mi pastora y le dije, ya no quiero estar aquí. Así tajantemente. Y ella me escuchó con un amor y me aconsejó y le abrí mi corazón totalmente. Y realmente pude encontrar el apoyo y el consejo sabio y las fuerzas que necesitaba. Y en ese momento yo decía, ¿cómo le voy a ir a decir eso? O sea, ¿cómo le voy a decir que ya no quiero? Claro que no. O sea, pero realmente era un grito desesperado de ayuda, eh, decirle, esto estoy pasando. Y necesitamos eso, y necesitamos enseñarle a la gente que no somos perfectos y que sí batallamos, y que también pecamos, y eso nos hace, eso nos hace reales, y eso nos hace poder decirle a la gente, si sí, yo puedo, tú también, porque ese es el punto, no es de que no, pues es que hermano, usted todo le va muy bien, pues usted ora bastante hermano, no, o la típica cuando te dice, ore por mí porque usted Dios sí lo escucha, o sea, Exacto, o sea claro, o sea, no… No por el hecho de que tengas una posición eres más, es importante reconocernos reales, reconocer nuestra, nuestra debilidad, nuestra flaqueza y ve y pide ayuda. Si estás pasando por algún momento, tienes un ministerio y tienes miedo a perderlo, es más importante perder tu paz, tu salud, tu integridad, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, es más importante eso que cualquier otra cosa. Recuerda que en el orden que el Señor estableció es Dios, la, los esposos, ¿no? los papás y la familia. Y después para abajo ya viene el trabajo y el ministerio y todo lo demás. Entonces... Acércate a alguna persona que tengas esa confianza decirle estoy pasando por esto ahora por mí ministrame y, y el Señor quiere traer la sanidad a tu vida el ministerio no lo es todo las plataformas no lo son todos es la gente es, es, es cada alma cada corazón es edificar la iglesia de Cristo y edificar la iglesia de Cristo puede ser desde lo más pequeñito como decíamos ahorita entonces bueno pues vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias porque has sido tan bueno y maravilloso con nosotros, Padre. Señor, hoy yo quiero pedirte la revelación de tu Espíritu, Señor, mostrándonos, Señor, qué es lo que tú quieres que hagamos en el lugar en el que nos has puesto que podamos entender Señor cuál es nuestro verdadero ministerio que no busquemos competir Señor sino realmente trabajar en equipo Señor como un solo cuerpo que no busquemos quién tiene más o quién tiene menos, quién llena más o quién llena menos, quién predica mejor o quién canta mejor sino que realmente Señor podamos entender que es tu iglesia un solo cuerpo y que trabajamos como uno Padre Señor yo te pido que nos traigas esta revelación a cada uno de los líderes y a cada uno de los personajes que están puestas en un ministerio encargadas de dirigir a tu pueblo Señor pero también a tu pueblo Señor que puedan entender y que podamos entender Señor que el ministerio es el lugar en el que tú nos has puesto ayúdanos Señor a servirte con excelencia, con un corazón conforme al tuyo como lo hacía David no se trata de ser perfectos, se trata de buscarte continuamente Señor, de rendirnos a ti Señor y buscar tu presencia, no solamente tu mano sino buscar tu rostro Señor, gracias Jesús, bendice cada ministerio Señor, bendice cada persona que nos escucha Señor y prospera Señor. Eh, su vida, como dice la palabra, como prospera su alma. Y su alma solo va a prosperar estando contigo. Gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén.
0: Amén.